0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un VC. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants vici et à toute personne désireuse d'en de savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Antoine Boulin est Vici chez Red River West, un fonds créé à Los Angeles qu'il a cofondé en 2017 et qui investit en des startups françaises qui veulent s'attaquer au marché américain. Avant de devenir Vici, Antoine a connu le développement d'une entreprise française aux états unis avec Best of Media, qui a ensuite fusionné pour devenir Perch, où Antoine était à la direction de la division média du groupe. C'est mon premier épisode avec un Vici français qui n'est pas basé en France. Ça a été pas mal demandé, donc j'espère que l'épisode vous plaira. Et moi, je vous dis à tout de suite avec Antoine Boulin. Bonjour Antoine. Bonjour Charles. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ainsi que ton fonds d'investissement pour commencer
1: Ouais, avec plaisir. Donc Antoine Boulin, euh, je suis euh, basé à Los Angeles. J'ai un background de 20 ans maintenant dans le, dans le digital exclusivement en passant par start-up, un peu de grands groupes au milieu, scale-up comme on les appelle maintenant et euh, tout ça euh, ben maintenant une majorité du temps aux US, euh, avant ça en Europe à Paris et euh, dans les verticaux euh, médias commerce essentiellement. Donc ça c'est le parcours euh, à haut niveau, et euh, sur ces 20 ans, 3 ans de VC euh, maintenant désormais, via Red River West qu'on a monté à l'été 2017, qui est un fonds euh, spécialisé dans l'accompagnement cross-border de la France vers les US, de startups qui ont quelque chose de, de disruptif à apporter au marché US.
0: Et, et si on le sens sur ton parcours, tu peux redétailler un petit peu le sens que tu as, as entrepris Maintenant, tu es dans le VC, donc tu
1: peux expliquer les différentes étapes et oh. les points clés, on va dire, de ce parcours Oui, avec plaisir. Euh, alors, entreprendre, moi, moi, je dirais que je, la, la première, finalement, création, ça a été, ça a été Red River, parce qu'avant, j'étais ce qui est a de plus proche d'un entrepreneur, mais j'ai jamais été à la… j'étais plutôt premier employé, si tu veux, de, de start-up. Ma, ma, au tout début, c'était une start-up euh, du, euh, du digital fin 90, j'étais encore en école. Euh, c'était des anciens de l'école qui, euh, qui avaient monté un comparateur de prix une copie d'un, d'un acteur US, euh, et, euh, et moi j'ai commencé à faire des ventes là-bas quand j'étais en école. C'était un peu l'une des caricatures des startups de l'époque qui a, qui a fait 0, sans employés, 0, 5 pays en, en un an. Et en sortie d'école, ça allait dans le sens inverse, euh, les dirigeants ont cherché à la, les actionnaires surtout ont cherché un repreneur. Et moi, je suis resté, j'ai repris même la direction personnelle du truc et ça a été repris à la barre du tribunal de commerce par euh, un entrepreneur, pour le coup, vrai pur entrepreneur, euh, qui était une belle rencontre et qui est mon associé aujourd'hui. Euh, qui était le, le fondateur de Best of Media, euh, des médiathèques. Il s'appelle euh, comment tu peux Alfred Weissel, euh, Voilà, et il avait. Lui, cité, hein. <rire> ouais, bien sûr, donc il avait. Euh, C'était sa troisième, quatrième boîte avec plusieurs succès hein, avant. Donc, belle rencontre, et ensemble, on a redéveloppé ce comparateur de prix, et euh, on a fini par le revendre assez vite à Bertelsmann. Moi, comme à l'époque, je dirigeais le truc, j'ai basculé chez Bertelsmann, le, le groupe de médias allemand. Euh, et euh, j'ai fait mes gammes internationales là-bas. Euh, bon, j'ai confirmé que les, les grands groupes, ce n'était pas trop euh, mon truc. Et justement, à la, à la fin de ma période de non sollicite, euh, Alfred me rappelle et, euh, et me dit « Ben, Moi, j'ai continué. » Enfin, on était resté proche, mais il avait continué à développer Best of Media. Il avait atteint un co-leadership en France et il voulait s'attaquer aux US. Euh, il m'a proposé de prendre le job et j'ai pris mes deux valises à, à 29 ans et je suis allé développer euh, son business aux US qu'on avait fait par un rachat euh, lui il avait racheté une petite boîte de médias euh, qui avait une belle, un bel actif mais qui était assez mal géré qui s'appelait Tom's Hardware aux US à Los Angeles donc je bascule là-bas et, euh, et ce qui est intéressant c'est que nos investisseurs, on, a, on avait fait une, une assez belle levée avec euh, Index Ventures à l'époque, on, on peut dire, euh, il y c'est le temps qui est passé, qu'ils n'étaient pas très euh, favorables au fait qu'on euh, qu aille aux US, qu'on envoie euh, quelqu'un qui n'a pas 30 ans, qui n'a pas d'expérience du marché US, ça leur paraissait un peu fou. Et, euh, et du coup on est arrivé là-bas, ça a été difficile, 2007, près 2008, euh, j'ai dû réorganiser la boîte, ce qui était très très mal géré pour des raisons qu'on racontera un autre jour, mais euh, donc <rire> euh, renouveler 80-90% du staff en, en un an, le changement du modèle de l'advertising qui, euh, qui qui fait assez mal, donc il y a eu trois ans très difficiles, on a hésité euh, plein de fois à revenir euh, en France, c'était dur, mais on a tenu bon, et marge du marché US, quand ça prend, il ben, y a une taille de marché qui qui est pas celle de la France et euh, ben quand je suis arrivé ça faisait les US faisaient quelques pourcents du chiffre de l'activité en France et après trois ans ça a pris et, euh, et on ça faisait 60% du chiffre euh, aux US donc ça c'est 2010 Alfred me rejoint euh, aux US et on conçoit l'avenir du groupe aux US et qu'on a développé qui est devenu à partir de là une boîte quasi 100% US en fait euh, capitaux sont devenus US euh, tout le chiffre était aux US, sauf en, en gros l'équipe tech qui était restée en, en France. Ce qui est intéressant, ce qui était fondateur dans, euh, dans Red River. Et euh, ça a pris une certaine taille. On était, on était rentré via l'acquisition, on était top 50 du, du marché. Quand, on, quand il m'a rejoint aux US, on était top 5. On a fusionné avec un Américain du Utah. Euh, donc là, on a pris vraiment... Euh, euh, voilà, que l'ADN commun, c'était le business, et, et on l'a trouvé, c'est l'ADN commun. Et on, à ce moment-là, on a enfin réussi à prendre le leadership à, à CINET, qui en audience en tout cas, qui, qui venait de se vendre un peu moins de 2 milliards à, à CBS. Et euh, on a renommé la boîte Perch, et ça a été la, la première boîte de médias qui était à l'intersection de contenu et commerce, en fait. Donc on avait toute une batterie de, de titres digitaux, euh, qui disait euh, quoi euh, acheter et où l'acheter, euh, en fait. Et toi, tu faisais quoi dans la boîte là Et moi, là, j'étais euh, GM de l'une des deux divisions. On avait deux, deux divisions. J'étais GM d'une de, de des deux divisions qui faisait un peu plus de la moitié du chiffre. Et, euh, et voilà. Euh, euh, euh,
0: et, de, et donc, alors, euh, donc, arrives à, euh, a, donc tu m'as dit, ça fait trois ans que tu es allé dans le Vici pourquoi tu as voulu justement euh, passer de l'autre côté
1: euh, ouais. du ici bah, La transition, donc ça, le, le, donc, le leadership dont je parlais, on l'obtient en 2013-2014, mais en fait, on, on, a, on a un peu regardé avec Alfred, notre premier dessin sur un coin de table euh, sur, euh, sur l'opportunité qui est devenue Red River, c'était en 2012, où euh, on commençait à être pas mal contacté par des Français, start-up, euh, même corporate, qui nous disaient... Ben, vous avez réussi à, à percer aux US, euh, racontez-nous comment vous avez fait. Alors voilà, on a organisé les, euh, les voyages de découverte sur place. Il y a des, plein d'entrepreneurs que par passion on a aidés. Euh, voilà. petit, petit à petit, l'idée a germé que. On, on l'a vraiment conçu euh, finalement comme, comme des entrepreneurs en se disant. L'écosystème français est en train d'exploser. On a arrosé euh, et bien arrosé, c'est positif quand je dis via la BPI et d'autres, en CID en France. va y avoir un écosystème qui va arriver à maturité. Si on veut créer des grosses boutiques en France, et c'est la volonté, ça passe par réussir aux US. Et nous, les US, on l'a vécu. Et euh, on pense que euh, c'est bien d'être accompagné pour éviter ce qu'on appelle un peu la froid aux conneries, qui coûte cher quand on arrive aux US. Donc on a vraiment conçu ça en se disant il y a une grosse opportunité et un problème aujourd'hui. Et, euh, et donc euh, Alfred lui qui était sorti de l'opérationnel euh, de, de Perch a commencé à aider plusieurs boîtes à faire ce qu'on, moi j'appelle un peu nos bêta tests euh, du fond et, euh, et on a fini par euh, industrialiser ça en créant Red River suite à une rencontre avec euh, Artemis donc la holding de la, de la famille Pinault euh, c'était une rencontre dont, dont c'était pas le sujet euh, à la base mais on s'est vraiment retrouvé sur cette thèse de dire, euh, eux il y avait une volonté de, ils faisaient de l'investissement depuis 30 ans euh, avec des, des résultats assez admirables, et il y avait une volonté de rentrer dans la tech et donc il y avait un match qui était super donc on a finalisé cette thèse ensemble nous on a amené un ancrage US, une expertise tech eux apportaient une, une expertise d'investissement et un ancrage euh, français et on a conçu Red River en, en disant qu'il y avait voilà quelque chose de chouette à faire et si tu peux expliquer un petit peu la,
0: la, alors la thèse, on a compris. Donc vous investissez dans des boîtes françaises qui vont se développer aux US. C'est un fonds d'à peu près enfin, combien de millions euh, Vous investissez dans quel, à quel stade de, de maturité de boîte Un petit peu des,
1: ce genre de choses, si tu peux expliquer. Oui, alors c'est un fonds d'un peu plus de 120 millions euh, qui a la particularité d'avoir la volonté d'être très très focus. Donc on veut investir dans 8 boîtes pour euh, ce fonds. Là, on en a fait 6. Euh, là, on, a, on annoncera la sixième euh, sous peu. Et euh, on investit à des stades série A, et B, j'aurais tendance à dire série A un peu plus plus mature que moi et série B et généralement ce sont des boîtes qui ont prouvé leur product market fit en France sur leur marché local et ont quelque chose donc sont prêtes à se déployer à l'international et où les boîtes ont quelque chose de disruptif à apporter au marché US donc le marché US nous il y a une conviction très très forte qu'il est prenable et qui est un peu un complexe en, en France encore même s'il est en train de se, se dénouer enfin mais il y a encore beaucoup beaucoup à faire pour pour qu'on l'attaque mmh. plus vite plus fort plus gros et donc on est on est dans ce sweet spot de de voilà, de boîtes qui sont qui sont prêtes en fait et euh, alors du coup j'ai
0: je reçois plein de questions par rapport à ça déjà vous vous êtes basé aux US ça fait un moment tu me disais ouais que vous toi-même tu y habites, enfin, aujourd'hui tu te sens même plus au niveau business américain tu que français, euh, comment on fait pour, euh, pour avoir un bon deal flow ou, ou, ou en tout cas euh, choper des bons deals en France quand on a cette culture quand même très américaine, euh, voilà comment vous vous y prenez aujourd'hui euh, à ce niveau
1: Ouais. alors il y a plein de réponses, hein. mais euh, déjà l'équipe est 50-50 entre le, les US euh, et la France, euh, donc ça c'est assez important pour nous. Ensuite, euh, bon, quand tu commences, y a, en France, il y a une particularité, c'est que c'est très intermédiaire. Euh, enfin, bah, pas que, mais il y a quand même beaucoup d'intermédiaires. donc ça c'est Je dirais le deal flow un peu facile, les, les Cambon, Clipperton, euh, Mark Waknin, Unco. Un Est-ce euh, que tu développes les relations avec eux Tu as, as une partie du marché. Après, ce qui est plus difficile, je pense, c'est d'obtenir du deal flow euh, euh, propriétaire, exclusif, tu appelles ça comme tu veux. Et là, ben, c'est, c'est, c'est de l'huile de coude et c'est, euh, je pense que l'une des meilleures sources, c'est, euh, c'est, c'est de, c'est de te faire connaître et de montrer que t'es bon euh, à l'écosystème des très bons. Et l'écosystème des très bons, bah, ben, c'est, euh, c'est les entrepreneurs à succès, c'est les business angels, euh, euh, voilà, c'est les start-up studios et euh, bon, euh, c'est un écosystème qui est assez petit en fait. Et cet écosystème, généralement, il est, euh, il, il est attiré par les US et, euh, et ça, ça, ça résonne. Donc, euh, donc voilà, donc, finalement, la distance n'est pas un énorme problème. Tu fais, de choses, euh, tu fais beaucoup de choses à distance. Nous, on mesure notre toute couverture. On voit qu'il y a encore du, du pro à faire. Mais, ouais. mais euh, en, en tout cas, ce n'est pas le volume qui manque. Ce n'est pas la qualité qui manque déjà aujourd'hui. Ouais. Tu, tu disais, euh, Product Market Fit en France, envie de se développer dans d'autres pays
0: euh, donc c'est déjà des boîtes qu on vaut, qui ont envie de se développer tout de suite aux états unis ou c'est vous qui arrivez à les convaincre de dire plutôt de faire l'Espagne ou le UK, euh, euh, venez aux, aux US parce que nous on a, la, on a le framework, entre guillemets, on, a la, on peut vous montrer
1: la voie pour y arriver Il ouais, bah y, a, y, a, y, a, y a vraiment plusieurs cas. Hein. T as, t as... Euh, mais c'est vrai que l'histoire le, le, du, du Tour d'Europe, euh, on le voit encore beaucoup dans les decks. Euh, ouais, et... On va faire l'Allemagne, l'Italie. C'est nous -ce ah euh... rend dingue. Nous, on l'a vécu nous-mêmes. Hein, euh, voilà, on, 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 voilà, on a fait quatre pays qui ont servi à rien en Europe, et, euh, et on a fait les US où ça a été dur pendant deux-trois ans. Mais après, on a pris un, un, un ascenseur incroyable. Donc, euh, je dis pas que c'est pour aucune boîte. Il y a des boîtes qui doivent rester euh, qu'en France. Il y a des boîtes qui doivent rester qu'en Europe parce qu'elles n'arriveront jamais aux US. Mais pour les boîtes qui ont une chance d'apporter quelque chose d'unique aux US, c'est vraiment trop con de ne pas y aller ah, Justement, c'est quoi
0: J'ai demandé les typologies de boîtes euh, qui, qui sont plus adaptées, s'il si, si, si y a
1: une typologie de boîte qui est plus adaptée, en tout cas, ouais. au marché américain. Bah, euh, je dirais... Euh, bon, c'est une composante. Bon, déjà, je pense que ça passe pas mal par... Euh, bon, L'entrepreneur, euh, déjà, ou les entrepreneurs, faut il faut qu'il y ait un ADN qui colle. Et je pense que ça colle, ça, ça colle pas pour tout le monde. Donc... Euh, les US, c'est un marché où tu as besoin d'un. Je pense d'une certaine ouverture. On peut être parfois un peu, euh, un peu fermé en. en je peut-être en disant voir gros. Voilà, à ce côté, et, et ça, de plus en plus, on, on y arrive en France aussi. US, c'est ambition mondiale tout de suite. Ouais, ambition. Donc déjà, voir gros. Voilà. Ensuite y aller avec un certain degré d'ouverture. C'est quand même un pays qui est très, très ouvert, qui absorbe vachement toutes les cultures, toutes les influences. Et justement, on y va souvent avec des, co des complexes en disant, mon accent, moi, je ne sais quoi. Non, il n'y a aucun problème. Ils vont t'accepter. En revanche, il faut être ouvert. donc Ça, c'est un autre truc. Donc, voilà, nous, on essaie de retrouver un ADN qui colle bien à cet ADN US. Euh, ça, c'est le premier truc. Après, il y a aussi, le, quand même, c'est presque le plus important, ce que tu as créé. Et là-dessus, euh, je dirais que bah c'est le, produ le produit la technologie, il faut qu'il y ait quelque chose de, de disruptif, euh, en fait, et qui s'applique au marché US. Donc nous, on passe énormément, énormément, quand, énormément de temps quand, quand on, on évalue des deals à savoir si euh, ce qui a été créé est vraiment disruptif pour le marché US. Parce que souvent, les, on, Très régulièrement, on a des entrepreneurs qui arrivent en disant... Je suis le, le seul one-stop shop qui fait euh, papa, maman, X, Y, euh, Puis on se rend compte, en creusant, creusant le marché US qu'en fait, en fait, bah en fait le, aux US, le marché, il est structuré avec cinq sous-marchés et que dans les cinq sous-segments, il y a quelqu'un qui fait ça mieux que. Mais euh, voilà, donc, qui est plus avancé du. Et voilà, qui est, est plus avancé et, et ça marche pas. À l'opposé, il nous arrive d'avoir des, des boîtes qui euh, là, nos, je, je vais limiter l'autopromo au max, mais notre dernier investissement, euh, Worldia. Euh, faisait une levée pour l'Europe et on s'est autoconvaincu avec eux pendant la discussion en se disant « mais en fait c'est con, ça n'existe pas aux US, euh, faisons une levée plus large et attaquons maintenant parce que dans deux ans le, la fenêtre elle s'appuie là ». Ils ont mis beaucoup de temps, on a mis beaucoup de temps à se convaincre et ça finit par se faire. Et parfois c'est dans le sens inverse, parfois ça paraît euh, évident qu'il y a une fenêtre aux US et puis à la fin je pense qu'on aide un peu les entrepreneurs euh, où on se dit ensemble « ben non, vaut mieux se concentrer sur le marché européen, ça arrive aussi » et justement je vais te poser alors des questions par rapport à ça -ce
0: que les spécificités qu'est-ce qu'elles entraînent comme est-ce qu'il y a quelque chose contre intuitives ou est-ce que tu peux donner peut-être je sais pas trois best practices on va dire euh, euh, que tu as constaté pour pour bien attaquer le marché américain ou
1: bien le développer ouais euh, je pense que la première euh, la plus importante je, je pense que je dirais c'est le, le storytelling euh, je pense et ça paraît ça, typiquement tu vois quand je te parlais d'ouverture tout à l'heure euh, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de Français qui ont balayé ça dans un revers de la main en disant oh, « c'est que du marketing, euh, c'est les rois du marketing, mais derrière, il y a rien, tu vois, t'entends ça. Euh, » En fait, euh, derrière le storytelling, il y a euh, aux US, tout en découle en fait. Alors déjà, il y a l'ambition, savoir raconter euh, quelque chose d'aspirationnel euh, en très peu de temps qui, euh, euh, qui emmène du monde. Mais derrière, il ne faut pas que ce soit du bullshit. Derrière, si tu racontes cette histoire... Ça va, ça va influencer ton produit, ça va influencer ton exécution et plus tu vas raconter ton histoire, plus ça va t'aider à construire ta boîte. Et ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui le comprennent, à quel point ce « storytelling » Et en fait, ce qui informe tout le développement produit, tout le développement euh, relation client euh, aux US, c'est que c'est en racontant l'histoire qu'on s'améliore. Et c'est en racontant de manière plus précise qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se rend compte qu'on ah ben, n'est peut-être pas sur la bonne voie. Peut-être qu'il va falloir qu'on aille sur cette voie. Ou ça. Donc ça, on pourrait passer beaucoup de temps, mais je pense que ce storytelling, il est, euh, il est hyper, hyper important. Et euh, nous, c'est quelque chose sur lequel on accompagne beaucoup. Et euh, on souvent, les entrepreneurs ne comprennent pas pourquoi on passe autant de temps au début. Et petit, petit à petit, on déroule la bobine. Et ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Ah oui, ah oui oui, ça. Donc storytelling c'est évident. Le, le, le deuxième, je dirais le, le recrutement. Le recrutement parce que bah parce que si tu te plantes aux US, ça coûte très cher. Euh, les, euh, tu vois typiquement. Enfin là, l'écosystème français apprend très vite. Hein. Là quand même, un, y a, y a, on commence à avoir pas mal de recettes qui sont partagées. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, la startup qui se lançait aux US, elle se, elle se lançait en recrutant un VP Sales. Euh, elle ne savait pas comment le recruter, et en fait ce n'était peut-être pas le mieux de commencer avec un VP Sales. Et un VP Sales, ben, ça coûte aux US, euh, là c'est l'autre truc, le, ça coûte plus cher aux US, donc ça te coûte 300-400k. Et euh, derrière le VP Sales, il dit « oui, non mais c'est pas moi qui ai les mains dans, les mains dans le cambouis, donc il va falloir prendre un, un, deux, trois. » Si tu te plantes sur ton VP Sales, ça t'a coûté en, en un an, deux ans avec l'équipe 1 euh, à 2 millions et tu repars à la casse-bois, c'est de... une histoire horrible. Alors que peut-être qu'en ayant eu un... conçu ton équipe différemment et, euh... et surtout en recrutant les bons profils, parce que ça c'est le revers de la médaille des storytellers, ils savent se raconter très bien, trop bien. Et il faut savoir lire entre les lignes. Et c'est très dur pour les Français de lire entre les lignes du storytelling. Tu parles des, des gens qui postulent, ouais, qui sont très forts aussi. Pour, voilà. euh, pour et, et, et du coup, ça crée un mismatch qui est incroyable et qui est hyper faisant pour les Français. Mais il m'a dit qu'il savait faire X, Y, Z. Puis en fait, les Américains, et un tout. Tu, tu recrutes une rockstar, ils veulent être hyper, hyper focus. Donc... Euh, euh, donc le recrutement et puis, et puis du coup après ce qui déroule de ça c'est la partie euh, RH le, que, comment, tu, euh, comment tu les onboardes qu'est-ce que tu leur fais faire On, tu ne fais pas travailler les américains pareil que les, que les français et justement les, les fondateurs tu, tu préconises qu'ils déménagent aux états unis ou généralement les, les équipes restent en France le QG principal reste, reste français nous, nous notre conviction c'est qu'il n'y a, a pas une grosse histoire qui s'écrit aux US si tu n'as pas euh, un dirigeant qui est, qui est sur place alors après euh, est-ce que c'est le CEO ou est-ce que. Enfin, voilà, l'un un des cofondateurs, euh, si tu n'as pas quelqu'un sur place, euh, euh, voilà. Alors, euh, tu peux le faire par étapes. Euh, c'est même mieux de le, de, de, de le faire par étapes. Euh, mais oui, oui, c'est indispensable. Et donc, tu disais que tu les
0: accompagnes, enfin, vous les accompagnez avec le fond euh, sur tous ces sujets Ouais. Il y a d'autres sujets aussi où vous, vous aidez les startups, des points qu'on n'aurait pas mentionnés qui sont très importants, pas forcément sur l'ouverture, mais aussi dans le, dans le temps, aussi dans le développement, peut-être même les levées de fonds d'après, parce que c'est vrai qu'au final, une fois que tu es aux US, peut-être que tu, auras, tu vas essayer de lever justement avec des VC américains. ah bien sûr. Donc, je ouais, vous avez dû créer un réseau de relations avec des, des,
1: des, des VC plutôt plus late, pas late stage, mais plus série B, série C plus Bien sûr. Alors nous, c'est l'un des enjeux qui arrive maintenant, parce qu'on a un fond assez jeune, hein, euh, j'ai dit que c'était 3 ans pour moi, mais le fond à 2 ans, parce qu'on y a travaillé avant le lancement, mais. Mais euh, très clairement, c'est l'un des, des, des enjeux de et on est on a commencé à développer un bel écosystème avec effectivement les les ça nous c'est l'étape suivante pour nous comme tu l'as dit donc rien à rajouter là-dessus mais c'est effectivement l'une des clés donc là vous commencez à, enfin, vous à construire, ah, à construire ouais. des relations et, ouais, euh,
0: et c'est quoi la, la vision justement de ces, ces vici américains euh, sur sur l'écosystème européen et, précisément français, parce que c'est des, plutôt des boîtes françaises. Que, enfin, vous faites que des boîtes françaises, d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Vous oui, pas de... alors rien ne nous
1: empêche de faire des, des boîtes européennes, mais aujourd'hui, il y a tellement à faire sur la est France. Est-ce que, on... est que des Françaises, ouais, ouais. Du
0: coup, est-ce que tu as pu constater voilà, des, des a priori, ou au contraire des bonnes choses euh, ils, ils, ils suivent ça d'un bon, bon oeil, ou ils n'ont rien à faire. en fait, Ils disent, bon, bah, nous, il y a tellement de business à faire euh, aux US que...
1: Faut non, nous non, 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 français. non, 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 non. Ils, ils remarquent, okay. ils, ils savent qu'il se passe quelque chose. Euh, alors, pas tous, hein, c'est pas pour tout le monde. Il y a encore deux Amériques, mais il y en a plein qui... Et euh, bah d'ailleurs, ça se voit dans les levées récentes. Hein. Tu vois des Américains qui... Euh... Alors typiquement, eux, on va plutôt investir, je pense, B ou C en France. Et c'est là, nous, on, est, on, on vient à l'étape d'avant pour, euh, euh, ben, pour préparer ça encore mieux et puis ben, pour garder une part du capital française encore plus forte. Il y a un petit côté militant euh, dans, dans, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on ouais. Euh... Mais donc ça c'est sur la partie ici, mais éventuellement deux de, de mots sur la partie euh, accompagnement euh, euh, au-delà de, de la partie ici. Bon donc j'ai cité l'accompagnement sur euh, sur ces sujets effectivement euh, de go to market US. Euh, bon, on accompagne bien sûr aussi sur, sur les questions les, les plus basiques de où te... Où te euh, de, euh, voilà, aux US, où aller, où, dans quelle école envoyer les enfants. Ça le, plus, bon, le, le gros, c'est le day-to-day -day du business, mais tu as des questions quand même comme ça qui sont importantes. Et puis, à, à l'autre euh, opposé du spectre, tu as les questions les, les plus stratégiques. Et euh, là, tu as des enjeux. Nous, on essaie de travailler sur des enjeux d'accélération. Euh, comment faire pour... Euh, c'est des gros trucs aux U.S. pour faire gros, faut faire vite aussi, et donc on essaie notamment de, de trouver des, des advisors euh, stratégiques euh, pour les boîtes euh, américains qui ont une capacité d'accélérer euh, très fort ces boîtes, donc là tu vois par exemple je suis dans mon euh, voyage au retour euh, euh, de Paris, je vais m'arrêter à New York avant de rentrer à LA, on, on, avec une des boîtes du portefeuille, on. On va passer une journée avec un, un ancien CEO de, de, de Fortune 500 qui était dans une boîte du même euh, domaine au sens large que, que la, la boîte de notre portefeuille. Et euh, ce type-là devient advisor de, de, de notre boîte et va nous accélérer grandement euh, la partie implantation sur le marché US par ses connexions. Ça, donc voilà, c'est un mix de day-to-day -day et, et de choses plus stratégiques quand même. Et qu'est-ce que
0: vous mettez en avant justement dans, dans vos startups, les startups françaises Qu'est-ce
1: qu'elles peuvent croiser de plus qu'une startup
0: américaine Parce que tu auras toujours quand même un concurrent au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu penses en fait qui va faire la différence avec un super acteur français qui va se développer aux états unis enfin... bon,
1: bon, En fait, je, euh, moi je reviens à mon point de pas de complexe en fait. Dire, les, des bonnes idées, des bons entrepreneurs, il y en a partout dans le monde. Maintenant on est dans un monde qui, qui est à plat. Euh, donc il y a, y a, faut, faut vraiment arrêter le, 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 le complexe de euh, « on est moins bon sur X, Y, Z, on a plein d'atouts euh, ». La question c'est de se lancer euh, suffisamment bien, suffisamment tôt euh, aux US. Euh, alors, mais quand même dans nos, dans nos forces différenciantes, ben, comme je le disais, euh, le, le fait de... Je ne sais pas si on en parlait en off ou ce euh, c'était pendant le podcast déjà, mais le, <rire> le fait d'avoir des, des, euh, des euh, euh, équipes tech euh, basées en France, ça marche très si bien. Tu l'as mentionné brièvement au début, mais on peut en ouais. discuter justement. Ouais, ouais. Donc ça, nous, le, 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 le côté R&D en France, on l'a testé via notre boîte avant euh, et les Américains l'ont maintenu après notre départ, donc on, on voit bien que ça marche. On a des ingénieurs incroyables qui sont moins chers, qui sont plus fidèles. Alors, je sais que c'est hyper compétitif aussi euh, euh, ici, mais, mais je peux vous dire que ça n'a et rien et... à voir et... euh, avec les US. Donc ça, euh, c'est très clair. On a des entrepreneurs incroyables euh, aussi. Donc, moi, je pense que si on a une bonne idée, ce qui est important, c'est de l'amener sur le gros marché quand elle est faite pour le marché au bon moment. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je me, je me souviens,
0: je te disais tout je n'aimais pas forcément les grands événements, mais j'ai été une fois à Vivatech et j'avais l'impression que que les Américains voilà, ils étaient très contents que les Français soient là parce qu'ils avaient des bons ingénieurs oui. et que peut-être potentiellement ils coûtaient moins cher que, oui. que les ingénieurs américains. Mais c'était plutôt, enfin c'était limite pour ça, enfin qu pas que j'imagine, mais c'était en grande partie pour ça. D'ailleurs ça me fait poser une autre question, Alors, je ne sais pas si tu auras, auras une réponse, c'est pas un sujet évident, mais euh, euh, je parlais du point de vue des, Amé des VC américains le point de vue des, des startups ou en tout cas des grosses entreprises américaines qui, qui potentiellement pourraient y racheter des entreprises françaises, notamment celles de votre portefeuille. Euh, quelle est la vision aujourd'hui Est-ce euh, que c'est actualité ou où ils se disent plutôt, bah, en fait, on va les, les défoncer à chaque fois et on n'a pas besoin de les racheter
1: ces gens-là Est-ce qu'il y a quand même une,
0: une pareil, un regard, on va dire, pour des acquisitions
1: potentielles euh, ah ouais. Comment tu perçois ça — je, je, Non, je le perçois bien. Et, et d'autant que j'ai vécu... Euh, c'est très cyclique. Hein, parce que je pense qu'en fonction... On va pas parler politique, mais en fonction du gouvernement en place... Euh, — Oui, mais c'est de la géopolitique. — de la de la Non, géop mais complètement. Et, et ben nous, dans notre boîte, là, le, le deal de, de fusion qu'on a fait avec des Américains, il a failli capoter au dernier moment parce que c'était le moment où... Euh, euh, on va taxer à 75% ou Montebourg euh, s'intègre dans les discussions euh, Dailymotion et, et, et compagnie il y avait un vice américain qui avait, euh, qui avait euh, une mauvaise expérience en France Voilà, euh, les gars ont dit non, non, on ne fait pas des business avec des français nous... alors, là c'était le cycle où on était considéré comme socialiste qui pour eux veut dire communiste et euh, donc il y a encore beaucoup de gens pour qui ça peut être le cas mais il y a deux Amériques hein, de toute façon, et donc il y a une autre Amérique, qui, y compris dans les, à tous les niveaux, hein, même dans les élites, il y a deux Amériques. Et tu as, as une Amérique qui, qui nous voit d'un œil très favorable, qui, a même un, qui, qui admire la France pour plein de choses euh, aussi. Qui, qui vient en vacances en France. Euh, voilà, et puis une Amérique qui est très pragmatique hein, de toute façon, donc, qui voit qu'aujourd'hui les deals sont trop chers euh, aux US. Donc on, on le voit, il euh, y a plein de boîtes françaises qui s'intègrent, il commence à y avoir quelques success stories qui, qui, qui s'écrivent, donc... Euh, voilà, nous, on développe aussi beaucoup les relations avec les, toujours avec les corporates qui vont pouvoir, euh, pouvoir acheter et ceux dont on sait qu'ils sont d'ailleurs plutôt un peu euh, euh, voilà Très clair. On arrive déjà aux questions de fin. Est-ce que tu peux me donner une industrie ou un secteur qui te passionne, enfin euh, celui qui passionne le plus actuellement, expliquer
0: pourquoi il te passionne en particulièrement
1: Ouais, alors, euh, je vais te donner euh, euh, pas nécessairement peut-être un thème et on peut le décliner en industrie. Je, euh, euh, moi, j'aime bien tout ce qui est social, euh, parce que dans la dimension sociale, il y a un peu l'essence du digital, qui a le, 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 euh, le pouvoir des, des masses (power of the crowd). Euh, tu vois, donc je pense que tu as des effets de, de scalabilité importants dans, dans tous les domaines qui ont une, euh, un, un grand enjeu social, euh, so social au sens euh, coopération, voilà, utiliser les outils digi euh, digitaux pour, pour euh, collaborer. Donc nous, dans, dans, euh, chez Perch, on avait euh, on avait, ben la, boîte on avait, la petite boîte qu'on avait achetée, c'était un médiathèque très pointu, ça faisait pas un super business. En revanche, on a utilisé l'expertise des lecteurs pour créer des communautés d'entraide. Et là, du coup, avec un petit groupe d'experts, on arrivait à aider des millions de gens qui, qui avaient des problèmes, euh, des problèmes tech. Donc, en tant que VC, aujourd'hui, on, on, euh, j'aime bien rechercher des sujets qui ont... Euh, qui ont, euh, qui ont ce genre de, de paramètres et tu vois par exemple si tu prends les, soci les, les, les médias sociaux c'est un, un moment hyper intéressant t as, t as Facebook, Instagram où on voit que ben, ça va commencer à être un bundle et qu'il va y avoir des, des réseaux sociaux verticaux qui commencent à arriver et, euh, et ben, je pense à la France je reviens à mon aucun complexe mais il y a des trucs super qui se créent en France dans des chambres de bonne et qui peuvent tout à fait euh, c'est l'équivalent du garage US hein, la, ch la chambre de bonne bon, euh. moi, moi j'ai fait dans le garage aussi ben j'ai voilà. commencé à moi, je <rire> de vivre dans un garage juste pour pouvoir cocher la, 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 <rire> la case mais euh, ouais donc dans tout ce qui est social je trouve qu'il y, y a des choses assez incroyables tu vois next door aux US je sais pas à quel point les français sont familiers mais un réseau euh, local le réseau des voisins c'est ça ouais voilà le réseau des voisins c'est un truc qui est qui, Là, il y a de la place pour peut-être un Exor français, mais, mais c'est voilà, un réseau social local du voisin qui, qui cartonne. Tout le monde utilise Nextdoor pour une question sur son tout petit euh, zip code. Euh, voilà. Donc, euh, Et euh, ok. As, je sais pas si tu avais des choses à
0: rajouter sur le, le secteur Non, dans le social, plein, a, on a Allons-y. On a compris. <rire> Euh, au niveau de ton organisation, comment tu organises un peu euh, tes semaines ou ta journée Voilà, comment comment tu essaies de t'organiser au quotidien Est-ce que si tu fais des allers-retours euh, France, euh, États-Unis, euh, les avions et compagnie, enfin ça. Ouais, ouais, ouais. C'est -ce pas un métier facile. Ou est-ce que as que que des que... outils Enfin, ouais, ouais, c'est une deuxième question, pour la question, mais des, des outils pense, qui qui t'aident un petit peu à t'organiser. Ouais.
1: Euh... Alors en tant qu'ancien, euh, tu vois, entrepreneur, opérateur, faut se soigner parce que tu attends Surtout quand t'es un VC qui est plutôt on a un VC, nous qui est plutôt impliqué en hein, fait moins de plus... deal, vous avez voilà, aussi... donc voilà donc j'entends sur ton podcast qu'il y a tout type de 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 VC ceux qui voilà qui font du volume et sont très très désengagés. puis nous on est plutôt de ceux qui sont euh, sans jamais interférer sur la gestion de la boîte si tu vois tout le temps on, on suggère et puis euh, on travaille avec les entrepreneurs mais généralement sur la partie US il y a de la demande des entrepreneurs qui ont voilà généralement on se rejoint euh, là-dessus donc on se soigne pour pas aller trop, ne euh, pas aller trop profond, parce qu'autrement on se perd. Euh, donc, euh, bah écoute, l'organisation, bah déjà géographique, c'est, euh, j'essaie d'être en France euh, au maximum tous les euh, deux mois, en gros, pour rester connecté à, quand même à, à l'écosystème. Donc, vu qu'on est trois aux U.S., c'est toujours l'un de nous qui est, qui, qui est en France régulièrement pour rencontrer les, les, les entrepreneurs, l'écosystème, etc. Ça nous permet du coup d'être hyper focus là-dessus. Euh, au quotidien, euh, ben, co comme on a ce nombre, de, de, on a quand même cette chance, nous, par rapport à beaucoup de VC, de, de, on verra si ça marche en termes de, de, voilà, performance, de, 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 de performance, mais on a cette chance d'être extrêmement focus, faire que 8 boîtes finalement, et que des boîtes qui ont le marché US, on voit beaucoup moins de boîtes que, que les autres. Donc la partie évaluation de nous et euh, dealflow est beaucoup plus simple. Euh, donc euh, l'enjeu, il, il est plus pour nous de, de, de sourcer les boîtes très tôt, comme tu comme on le disait, comment on trouve les meilleures mmh. boîtes. Donc là, on a des outils, bon, on, on utilisait table en CRM, euh, tu vois, et on a des euh, différentes manières de, de, de scraper euh, tout ce qui se fait pour donner des scores. Euh, on a notre petit algo perso, tu vois, qui va, qui va nous permettre de dire quel est le, justement, quel est le US readiness de, de, de la boîte, à quel point il y a une Et du coup, bah, là, on essaie d'être un peu systématique sur celle là et de les suivre assez tôt. Et euh, de, de, donc là, bah, on, on les utilise comme un, comme un CRM. Euh, et puis après, tout simplement, moi j'essaie d'allouer de, 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 une clé de temps entre la partie euh, euh, sourcing et la partie euh, accompagnement, accompagnement des boîtes. Okay. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu as un livre préféré ou dans les derniers que tu as lu, éventuellement, un, un que tu voudrais nous
1: partager Écoute. Euh pas forcément vice ici hein.
0: ça peut être tout ce que tu veux ouais
1: nous on a été pas mal influencé par un, un bouquin euh, qui s'appelle je crois que c'est Blue Ocean Strategy et en fait tout tout l'enjeu pour nous sur le voilà c'est de trouver des boîtes qui sont une, une une sorte de blue ocean, euh, tu vois, donc je sais pas si tout le monde est familier, tu peux mais bah, je sens. voilà, bah, c'est le concept d'essayer de trouver. Euh, les Américains ont 10 mots euh, bah, pour ça, c'est marrant. Et nous, c'est des concepts qui sont pas encore 100% ancrés mais en gros, c'est de trouver une boîte qui fait les choses différemment dans, dans son segment. Donc soit elle crée un nouveau segment, soit elle, euh, elle disrupte un segment en faisant, les, donc l'une des, des, des exemples classiques, c'est Cirque du Soleil qui a réussi à complètement disrupter le, le domaine du, du cirque en le recréant et en trouvant un moyen de, de faire payer les gens plus cher pour une expérience différente. Donc nous on essaie tout le temps de comprendre quelque chose en quoi la boîte apporte quelque chose de différent. Donc c'est vrai que c'est un livre auquel on revient, ce qui est des frameworks intéressants sur sur comment t'assurer que vraiment voilà que la boîte a quelque chose de disruptif. merci. Et comment les comment entrepreneurs te contactent Vous contactez River West Ouais, je pense que nos emails sont sont publics sur le sur le site. Je suis très réactif sur sur LinkedIn aussi. Euh, donc c'est ce qu'il y, ce qu y a de mieux et puis deux secondes après c'est euh, WhatsApp une fois qu'on est connecté <rire> très bien bah, merci beaucoup Antoine merci Jean-Charles et, et à, à bientôt avec grand plaisir salut salut
0: c'est la fin de cet épisode si ça vous a plu je vous conseille rapidement de vous abonner sur votre plateforme favorite pour ne pas louper les prochains épisodes et de vous abonner également à ma newsletter vous pouvez trouver le lien dans la description de cet épisode j'envoie un mail chaque lundi à 16h30 donc dans la tête d'un c'est une semaine sur deux le lundi, et la semaine il n'y a pas d'épisode vous recevrez un article euh, sur un sujet lié aux start -up, à l'entrepreneuriat ou à l'investissement que j'écris sur, euh, sur Medium et je vous conseille aussi, bah, pour m'aider en tout cas si vous souhaitez m'aider, d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire éventuellement ça fait toujours plaisir de recevoir des, des commentaires euh, sur vos feedbacks, sur les épisodes sur les encouragements etc. Et moi je vous dis en attendant donc à, à très vite dans la tête d'un ici.